0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der International Coaching Federation Germany. Mein Name ist Anne Schweppenhäuser. Heute spreche ich mit Felix Müller, meinem Vorstandskollegen seit vergangenem November und davor Chapter Host in München seit 2020. Und im Vorgespräch habe ich erfahren, dass Felix für sich einen neuen, neuen Aspekt beleuchten will in seiner Ausrichtung als Coach und deshalb, lieber Felix, überlasse ich es jetzt dir, wie du dich unseren Zuhörern vorstellen magst.
1: Danke, Anne, für die netten, einleitenden Worte. Ja, du beziehst dich darauf, dass ich in den letzten zweieinhalb Jahren als voll selbstständiger Coach ja viel gecoacht habe, mich gefragt habe, wo ist genau mein Purpose, mein Ikigai und ihn jetzt darin gefunden habe, Menschen und speziell Führungskräfte dabei, um zu unterstützen, dass sie nicht an Burnout erkranken. Und das ist, da komme ich glaube ich nachher noch vorbei, geprägt aufgrund eines Erlebnisses, was ich hatte vor einigen Jahren, als meine Frau an Burnout erkrankt ist und mich dort in dieser Phase nicht sehr betroffen war, aber auch sehr viel gelernt habe, auch gerade aus den Wissenschaften und mir das massiv geholfen hat, zu verstehen, was passiert was bei ihr vorgeht und was äh, in mir vorgeht und was wir tun können, um ihr zu helfen. Und ich sage es ganz einfach, pro Jahr erkranken 165.000 Menschen in Deutschland laut Statistik an Burnout. Und für mich sind das 165.000 zu viel. Und da kann man was dagegen tun. Und das ist ein Teil meiner Coach-Rolle oder das Zentrum meiner Coach-Rolle, aber auch ein Teil meiner Arbeit, die ich gerne als Vorstand beim ICF Germany ähm, beitragen möchte.
0: Vielen herzlichen Dank für diesen, ich sag mal, pointierten Einstieg zu einem fachlichen Thema. Magst du unseren Zuhörern noch sagen, wie deine Etappen waren, so dass du zum Coach geworden bist?
1: Sehr gerne. Ich bin, wie gesagt, seit zehn Jahren als Coach tätig. Ich habe eine ganz normale Karriere hingelegt, quasi im Wirtschaftsbereich. Ich habe in St. Gallen Wirtschaft studiert, habe ein paar Jahre später in den USA ein MBA draufgesattelt und habe sehr viel im Bereich Marketing und Unternehmensführung gearbeitet. Ich war in vielen ähm, neu aufzubauenden deutschen Niederlassungen von ausländischen Unternehmen als Geschäftsführer unterwegs. Habe also das Thema Führungskraft sein und die Herausforderungen, die man als Führungskraft erlebt, ähm, persönlich sehr gut kennengelernt. In kleinen Strukturen, wo man dann vieles noch selber tun muss und wo es auch wirklich auf jeden Mitarbeiter ankommt. Und ähm, habe mich aber immer für das Thema Mensch interessiert. Und dann vor neun Jahren bei der Handy Business School, wo ich damals Geschäftsführer der Deutschen Niederlassung war, die Gelegenheit gehabt, einen Masterstudiengang über drei Jahre berufsbegleitend zum Thema Coaching und Verhaltensänderung zu studieren. Und das war dann für mich so der Life-Changing-Event. Und der dann das so geführt hat, dass ich jetzt ähm, vor zweieinhalb Jahren dann eben meine Corporate-Karriere aufgegeben habe, und mich voll dem Coaching zugewandt habe.
0: Und dann auch auf diesem Wege zum einen zum Chapter nach München gekommen bist und zum anderen auch in den Vorstand. Und darüber haben wir uns sehr gefreut. Und warum hast du dir denn im Vorstand das Thema Wissenschaft ausgewählt? Das ist
1: vielleicht eine spannende Frage, wenn man eben meinen Werdegang äh, kennt, äh, weil ich bin kein Wissenschaftler. Ich habe, wie gesagt, dreimal studiert, ich habe wissenschaftlich gearbeitet bin das gewohnt, aber ich habe auch zweimal versucht zu promovieren und bin, ich glaube, das darf ich sagen, gnadenlos gescheitert. Und das ist weiter nicht schlimm, aber es hat ganz klar mir gezeigt, dass ich keiner bin der Wissenschaft, der Wissen erzeugt. Also die große Theorie der Zukunft kommt nicht von mir. Aber wie gesagt, Wissenschaft war für mich ein prägendes, eine prägende Unterstützung vor einigen Jahren beim Burnout meiner Frau. Ich war schon vorher immer neugierig, ich wollte vieles wissen. Und in dieser Phase dort hat mir eben die Wissenschaft sehr stark geholfen, zu verstehen, unter anderem eben auch, wie wir als Menschen gedacht sind, was die Natur alles unternimmt, um das Überleben der Spezies sicherzustellen und uns dementsprechend eben auch Tools in die Hand gibt oder in den Körper gibt, wie wir, wenn wir sie verstehen auch nutzen können, aber auch, wie wir eben als Menschen kognitiv in der Lage sind, diese Signale zu ignorieren. Also ein kleines Beispiel, die Natur hat vorgesehen, dass sie uns signalisiert, wir sind müde, wenn der Körper und auch der Geist Entspannung brauchen. Und was macht zum Beispiel ein Tier, es schläft, was macht der Mensch? Er zieht sich einen Espresso rein oder sagt sich eine Nacht durcharbeiten ist gar kein Problem. Das heißt, er ignoriert aktiv diese Signale des Körpers und ähm, das führt eben Ende zum Beispiel zu Erkrankungen wie Burnout. Und in dem Kontext finde ich eben Neurowissenschaften ganz spannend, weil auch im Coaching-Bereich viele unserer Coaching-Ansätze und Theorien beruhen ja auf psychologischen Modellen, die eher beobachtend äh, entstanden sind. Und die Neurowissenschaften erlauben uns jetzt eben durch Gehirnscans auch besser zu zeigen, was genau im Gehirn passiert, welche Areale, wie äh, sich vernetzen und zusammenarbeiten, wenn zum Beispiel, wenn man Stress hat. Und ähm, dadurch werden einerseits ähm, Theorien eben bestätigt und andererseits kommen ganz neue Erkenntnisse auf. Und eine solche Erkenntnis, die mich fasziniert ist, dass in den Neurowissenschaften herausgefunden haben, dass wir im Gehirn zwei Betriebssysteme haben. Auf der einen Seite eine aufgabenorientierte ähm, Betriebsart und auf der anderen Seite eine mehr emotionale Betriebsart. Und das Spannende ist, dass wenn wir lernen wollen, wenn wir uns selber spüren wollen, wenn wir Zukunft gestalten wollen, muss unser Gehirn in diesem emotionalen Default-Mode-Network-Zustand sein. Und, ähm, und Viele unserer Coaches, Coaches Entschuldigung, sind aber in einer Aufgabenorientierung und ihr kennt es daraus, ist eben, dass wenn halt unsere Coaches im Coaching in dieser Aufgabenorientierung feststecken, dann können sie gar nicht lernen. Was am Ende bedeutet, dass wir mit dem, was wir beim Coaching erreichen können, gar keine Chance haben und zwar nicht, weil die Menschen nicht wollen, sondern weil sie neurowissenschaftlich im falschen Zustand setzen. Und sicher tun wir als Coaches viel um natürlich unsere Klienten zu entspannen, einen Rahmen von Sicherheit zu schaffen. Aber für mich war diese Erkenntnis eben ein Grund mehr, dass ich noch mehr darauf achte, dass mein Gegenüber wirklich im richtigen Gehirnzustand ist und eben auch Wege finden, wie man das erzeugt. Und das ist ein typisches Beispiel für mich, was ich eben im Vorstand tun will, im Thema Wissenschaft. Ich möchte gerne so ein bisschen wie ein Kurator Wissen sammeln und Wissen weitergeben wo ich einfach denke, das ist spannend für Coaching und das sollten Coaches wissen. Und andererseits sehe ich mich im Vorstand als Brückenbauer zwischen Theorie und Praxis. Ich stelle immer wieder fest, dass äh, es gewisse Berührungsängste zwischen Praktikern und den Wissenschaftlern gibt. Und äh, ich selber habe aber erlebt, dass die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praktiker sehr spannend und fruchtbar sein kann. Ich habe mit Siegfried Greif von der Uni Osnabrück kürzlich ein Buchkapitel zum Thema, wie AH-Momente im Coaching entstehen, verfasst. Und es war spannend zu sehen, wie wir beide aus unterschiedlichsten Blickwinkeln das Thema angingen und gemeinsam etwas erschaffen haben, was auch hier wieder dem Praktiker weiterhelfen kann. Und das sehe ich eben auch als Thema für meine Vorstandsarbeit, dass wir mehr Brücken zwischen Theorie und Praxis
0: bauen können. Das klingt spannend. Und ähm, der, dieser Podcast wird ja vor dem März auch ähm, veröffentlicht werden, sodass wir dort auch eine gemeinsame Veranstaltung haben mit Siegfried Greif. Und bei denen, die das dann nach März 2022 hören, dann hatten wir eine Veranstaltung <lacht> mit Siegfried Greif. Ab und zu hört man ja, dass, die, dass Coaching unwissenschaftlich sei. Wie siehst du das?
1: Ich habe die Kommentare natürlich auch. Und ich glaube, es ist auch in einem gewissen Maße nachvollziehbar, weil man das Gefühl hat, Coaching ist irgendwie überall um einen herum. Und das ist ja auch verständlich. Ich meine, Anne, du weißt, dass wir, wir sind das beide. Coaching ist ein nicht geschützter Beruf, es ist nicht geregelt. Ähm, Jeder Mann kann heute ein Schild an die Tür hängen mit seinem Namen drauf und Coach als Titel drunter und loslegen, ähm, ohne etwas gelernt zu haben, zu wissen, wie Coaching funktioniert oder auch ähm, sich seiner Konsequenzen, seines Tools bewusst zu sein. Das sind nicht alles Sachen, die wir beim ICF ja nicht wollen. Also wir haben unsere Kernkompetenzen und schaffen da, ein Rahmen und auch durch die Zertifizierung den Rahmen, um äh, sicherzustellen, dass unsere Coaches wissen, was sie tun. Aber in, bei der großen Allgemeinheit kann hier schon der Eindruck entstehen, dass es irgendwie alles äh, Humbug ist und nur Scharathane sich im Markt tummel. Und wenn wir aber jetzt über Wissenschaftlichkeit im Coaching sprechen, ist eigentlich die Frage, was denn etwas wissenschaftlich macht oder wann ist etwas wissenschaftlich bewiesen. Und hier nutze ich gerne den Begriff des, des schwarz-weißen Paradoxons. Was ich damit meine, ist, dass viele Menschen der Wissenschaft gegenüber den Anspruch haben, dass die absolute Aussagen trifft. Ja, nein, etwas ist so oder etwas ist nicht so. Auch so Aussagen wie immer oder nie. Diese absolute Aussage kann Wissenschaft aber nicht leisten, weil Wissenschaft... Ist ein, ein erforschender Bereich, man entdeckt neue Dinge, aber man kann nie ausschließen, dass etwas auch anders sein könne. Von daher hat Wissenschaft immer etwas Vorläufiges und ich vergleiche es eben gerne mit, mit einem Mosaik, wo jede Studie, jede Forschung, jeder Forschende Mosaiksteine zum Gesamtbild hinzufügt. Aber bis sie das Gesamtbild haben, das kann auch dauern und vielleicht kommt ein Mosaikstein der einen anderen dann äh, entwertet oder sagt, das äh, müssen wir jetzt anders sehen, wie ich das vorhin bei den Neurowissenschaften erwähnt habe. Und das ist mir speziell wichtig, wenn es eben um Menschen geht, weil wir immer noch extrem wenig über uns Menschen, die Funktionsweise und so weiter wissen und wir dementsprechend so absolute Aussagen nicht treffen können. Was aber umso wichtiger ist, ist eben diese Mosaiksteine zu verstehen. Und dazu nutzt die Wissenschaft zwei bedeutende Ansatzpunkte. Und zwar das erste sind eben Studien, in denen die Wirkung und Wirksamkeit zum Beispiel einer Theorie äh, aufgezeigt werden. Eine typische Studie ist, äh, wie Coaching wirkt. Und das, wenn man sich anschaut, äh, sieht man, dass zum Beispiel 30 bis 40 Prozent des Coaching-Erfolgs in der Beziehung zwischen Coach und Klienten liegt. 20 bis 25 Prozent liegen in Methoden und Tools, aber auch 25 bis 30 Prozent im Zufall und 50%, 15 Prozent in der Hoffnung, die beim Klienten entsteht. Und wenn man jetzt diese Statistik anschaut, klassischerweise denkt man vielleicht, dass die Methoden und Tools, das Handwerkszeug, die Werkzeugbox, das Wesentliche ist, was zum Coaching Erfolg beiträgt. Aber nein, ist es nicht. Und es sind so exotische Themen wie Zufall und Hoffnung, die da reinspielen. Also Zufall im Sinne von, ich habe ein Problem und zufälligerweise wird zum Beispiel mein Chef befördert, mit dem ich ein Problem habe und mein Problem ist weg. Oder Hoffnung, das ist ein typisches Erkenntnis hier eben auch, dass Menschen eben schon dadurch, dass jemand sich ihnen zuwendet und ihnen zuhört und sie ernst nimmt, dadurch Hoffnung schöpfen und diese Hoffnung, dieser positive Ausblick in die Zukunft dazu führt, dass sie halt äh, in Bewegung kommen und das Coaching Ergebnisse zeigt. Und spannend dabei ist, diese Forschung kommt ursprünglich aus der Psychotherapie. Das ist auch ein Bereich, aus dem wir im Coaching sehr viel an Studien nutzen können, weil es auch erstens sehr viele gibt und zweitens die vom Studienformat her einfacher sind durchzuführen. Aber und, und keine würde sagen, dass Psychotherapie unwissenschaftlich sei. Aber auch hier, die Ergebnisse sind nicht unbedingt so klar oder so rational getrieben, wie man sich das vielleicht vorstellen mag.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, was es da auch an verschiedenen Herangehensweisen gibt, so das Geheimnisvolle und Besondere von Coaching auch wissenschaftlich zu verstehen. Gibt es denn auch jetzt schon spezielle Coaching-Studien, auf die du dich beziehen magst oder auf die du dich beziehen kannst?
1: Ja, die gibt es. Die Herausforderung beim Coaching ist, es gibt wesentlich weniger Studien, weil das auch ein neueres Feld ist. Und es nicht auch wenig Lehrstühle oder Forschende gibt, die sich voll auf Coaching fokussieren. Das ist meistens eben Psychologie und Coaching, Neurowissenschaft und Coaching. Und von daher sind, haben wir da einfach weniger Grundlagen. Wichtig ist dabei aber auch, dass ähm, Coaching-Studien schwieriger durchzuführen sind im Design als äh, zum Beispiel psychotherapeutische Studien. Und wenn man so überlegt, wie, wie läuft so eine Studie typischerweise ab? Äh, man hat irgendeine Theorie, die man überprüfen will und ähm, sucht sich Menschen, die am Startpunkt stehen. Man sagt zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe hier eine eine neue Pille, die das Schlafverhalten verbessern soll und dementsprechend suche ich mir Menschen mit Schlafstörungen. Und die kriegen die Pille und nach einer gewissen Zeit schauen wir, wie es ihnen geht. Das ist ein klassischer Studienaufbau und hat einen definierten Startpunkt und eine These, was am Ende passieren soll, die dann überprüft wird. Problem dabei ist für den Coaching-Kontext, dass dieser definierte Startpunkt schwer zu finden ist. Was wir in der Psychotherapie machen, ist, dass wir eine Diagnose stellen. Dafür gibt es ICT-10 oder jetzt seit zum ICT-11, also ein weltweit genormtes äh, System, wie man Diagnosen stellt. Und in der psychotherapeutischen Forschung zum Beispiel, jetzt hier beim, auch beim Thema Schlaf, würde man ähm, schauen, dass man alles Menschen da reinnimmt, die auf diese Diagnose, also bei denen diese Diagnose diagnostiziert wurde. Und weil es wichtig ist statistisch, dass wir eine größere Gruppe haben, sucht man halt mehrere Menschen, die diese die Diagnose haben, führt die Studie durch und schaut, was passiert. Und wichtig auch beim Studien ist die Wiederholbarkeit, das heißt, man wiederholt sie mehrfach, um einfach wirklich zu sehen, war ist diese eine Studie eher ein Ausreißer oder gibt es hier einen Trend, der eben diese Theorie eher unterstützt. All das ist bei Coaching schwierig, weil, wie gesagt, wir am Anfang keine Diagnose haben. Wir sind keine Ärzte, wir diagnostizieren nicht, wir kreieren die Zukunft. Und dementsprechend zurück zum Thema Schlaf. Wir haben Menschen, die zu uns kommen, wo Schlaf vielleicht eine Rolle spielt, aber neben vielen anderen Themen und wo Schlaf zum Beispiel bedeuten kann, ich will statt vier Stunden sieben Stunden schlafen, ich will weniger in der Nacht aufwachen oder ich will habe nichts dagegen, dass ich aufwache, aber ich möchte schnell wieder einschlafen. Das heißt also, die, die, das Anliegen, die Problembeschreibung unserer Coaches ist meistens eher unscharf. Und wir wissen ja, dass häufig das eigentliche Anliegen drunter liegt und das eben auch herausgearbeitet werden muss. Und das heißt, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt bei jedem Klienten eine individuelle Diagnose habe, kann ich auch keine Gruppen zusammenstellen und kann dann auch keine Wiederholbarkeit darstellen, weil das einfach extrem kompliziert wird. Und das sind die Grenzen von Coaching-Studien. Das heißt nicht, dass es nicht welche gibt. Aber wie gesagt, diese, dieses klassische Studiendesign ist echt schwierig einzuhalten im Coaching-Bereich. Und da ist es bei der Psychotherapie einfacher und da eben auch Anlehnungen zu äh, machen, die wir im Coaching nutzen können.
0: Jetzt fühlte ich mich bei dem, als du das berichtet hast, sehr an mein eigenes psychologiestudium äh, erinnert und, ähm, und sehe jetzt auch diese verschiedenen Schwierigkeiten der Vergleichbarkeit und Wiederholbarkeit, die du gerade eingebracht hast, was gibt es denn da für Alternativen? Siehst du welche?
1: Ja, glücklicherweise gibt es welche und die sind gar nicht so, so selten. Ich glaube, auch wir sind unterdessen gewohnt, auch in der Öffentlichkeit, dass man, dass man ganz viele Studien sieht und ganz viele Studien ähm, erstellt werden und sichtbar werden und diskutiert werden. Da gibt es eine und da hat sicher Corona auch dazu beigetragen, um zu schauen, was, wie wirkt, wirken die ähm, Impfstoffe, was sind die Konsequenzen von, von welchem Tun oder Lassen und so weiter. Ein Großteil der Wissenschaft funktioniert aber ohne Studien, weil sie gar keine Studien durchführen können. Ein kleines Beispiel ist, ein typisches Beispiel ist ähm, Astrophysik ähm, und solche Bereiche, die in Welten, die sehr, sehr weit von uns entfernt äh, stattfinden, ähm, sind, weil dort ähm, wir nicht, keine Studien durchführen können. Und ähm, ein Beispiel hier ist ähm, von Einstein. Einstein hat ja nicht nur die Relativitätstheorie erfunden, wobei hat er ja nicht erfunden, sondern entdeckt, sondern er hat 1916 die sogenannten Gravitationswellen entdeckt. Und spannend für mich auch ist, das ist eine Theorie, die war unbestritten grundsätzlich, aber wurde erst vor einigen Jahren, also 100 Jahre nachdem Einstein diese Theorie entwickelt ist, hat, effektiv nachgewiesen. Da konnte man effektiv messen, dass es diese Gravitationswellen gibt. Wie ist das möglich? Wie kann da ein Einstein kommen und sagen, ich habe eine Theorie und die wird 100 Jahre lang ähm, akzeptiert, genutzt, ohne dass sie je bewiesen worden wäre? Und das ist das wissenschaftliche Prinzip der Falsifizierbarkeit. Das heißt, eine Theorie zum Beispiel gilt als gültig, solange nicht bewiesen ist, dass, es, dass sie nicht stimmt. Und das ist nicht ein Grundsatz, der in der Wissenschaftlichkeit auch besteht und den wir im Coaching auch nutzen können. Das heißt, jede Methode, bei der nicht klar bewiesen ist, dass sie nicht funktioniert, kann vorläufig gelten. Und wichtig ist, glaube ich, diese Vorläufigkeit, weil es kann jederzeit passieren, dass sie widerlegt wird. Und das ist natürlich auch von den Disziplinen abhängig. Ein typisches Beispiel hier sind Globuli. Ähm, wird auch immer wieder regelmäßig diskutiert. Äh, wie sollen Globuli behandelt werden? Sollen die äh, von der Krankenkasse ersetzt werden oder nicht? Einerseits ist wissenschaftlich erwiesen, auf der medizinischen Seite Globuli bringen nichts. Aber auf der psychologischen Seite, wir haben ja das schöne, schöne Aussage, der Glaube versetzt Berge, können wir erkennen, dass diese Globuli einen Placebo-Effekt haben, vielleicht dem, was ich vorhin mit Hoffnung beschrieben habe, und dementsprechend passiert was im Menschen. Und ich glaube, hier ist ein typisches Beispiel, dass man sagen muss, ja, medizinisch gesehen sind Globuli nicht wirksam, also wurde eben bewiesen, dass sie nicht funktionieren, aber psychologisch gesehen scheint da irgendwas zu sein, was irgendwie etwas bewegt. Und das kennen wissen wir nicht genau, aber wir können aus dieser Sicht diese Globuli zum Beispiel eben nicht ablehnen, aus psychologischer Sicht, weil sie noch nicht widerlegt wurden. Und das ist auch der Grund, warum viele Theorien eben parallel existieren können, weil sie häufig eben nur einen Teilaspekt äh, beleuchten und, ähm, solange sie nicht widerlegt sind, ähm, Gültigkeit haben. Aber wichtig ist auch dort, ähm, gibt es Grenzen, ja, und das ist auch für mich wichtig aus ICF-Sicht ähm, und aus Coach-Sicht, denn es ist nicht alles möglich, was nicht widerlegt wurde. Weil aus meiner Sicht haben wir eine Selbstverantwortung als Coaches und ähm, bei meinem Studium in England hieß das Do No Harm. Das heißt, dass wir nichts tun, was unser Gegenüber schädigt. Und ähm, was kann das sein? Es können Methoden sein, die, wo wir ähm, ein Trauma berühren eines Coachees, dass er oder sie nicht ansprechen will. Äh, es kann sein, dass wir andere Themenbereiche Grenzen überschreiten. Und da liegt es ganz klar aus meiner Sicht auch bei uns, und das ist auch, an sich auch ein wissenschaftlicher Grundsatz, dass wir diese Grenzen respektieren, beziehungsweise bevor wir eben zum Beispiel eine Methode nutzen, bei der wir Gefahr laufen, dass wir diese Grenze überschreiten, dass wir das Vorher das Okay des Coaches einholen und im Zweifel ganz sein lassen.
0: Jetzt hast du ja auf die verschiedenen Schwierigkeiten ähm, im Umgang mit Wissenschaft ähm, dich bezogen und du hast dich auch darauf bezogen, dass es unterschiedliche Ansätze gibt, die sich vielleicht auch auf dasselbe beziehen mhm. oder auf was Ähnliches beziehen. Mhm. Ähm, was empfiehlst du denn einem Coach, der sagt, ich... Ähm, weiß nicht so genau, was von diesen wissenschaftlichen Aspekten soll ich denn jetzt für wahrnehmen und was ähm, kann ich jetzt auch wegtun oder was ist sozusagen schon outdated und ähm, was ist so das, was du einem Coach empfiehlst, der sagt, ich möchte gerne auf wissenschaftlichen Füßen, ich sage mal, ein ordentliches Coaching auf die Beine gestellt kriegen.
1: Danke. Sehr spannende Frage. Wie du richtig sagst, Wissenschaft ist ein extrem dynamischer Bereich. Also eben, Wissenschaft hat ja zum Ziel, neues Wissen zu schaffen und dementsprechend ist nicht immer das Suche nach dem Neuen. Und es gibt genügend Studien natürlich, die auch das Alte nochmal bestätigen wollen, das ist auch wichtig, aber da bewegt sich extrem viel. Und ich glaube, dass viele Coaches mit der Wissenschaft primär in Kontakt kommen, ich meine es mit der Coaching-Wissenschaft, wenn sie eben ihre Ausbildung haben als Coaches. Und je nachdem, was man für eine Ausbildung hat, wie gesagt, Ausbildungen sind nicht so ganz reguliert, ähm, ist die Intensität unterschiedlich. Die Krux daran liegt, dass selbst wenn man sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt, dass nicht nach der Ausbildung eine Periode kommt, wo nichts mehr kommt, wo ich zwangsweise quasi mich mit der Wissenschaft beschäftigen muss. Und da kann eben genau das passieren, was du gesagt hast, Anne, dass äh, Theorien widerlegt wurden und neue Aspekte aufkommen, die total spannend sind, aber von denen ich gar nichts weiß. Und von da ist die Empfehlung, dass man eben wirklich regelmäßig schaut, was tut sich im äh, Markt, in, in dem, und zwar in dem Thema, für das man brennt. Und ein typisches Beispiel sind nicht das, was wir vom ICF machen, ähm, Angefangen mit Postcasts wie dem hier. Äh, unsere Chapterabende in den Stadtchaptern über ganz Deutschland verteilt. Virtual Education-Veranstaltungen, von denen wir ganz viele haben. Wissenschaftliche Erwähnungen im Newsletter. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten, um, wo man quasi wissenschaftliche Inhalte auch dargereicht bekommt. Und zwar in unterschiedlichen Formen. Also für den, der lieber hört, für den, der lieber sieht, für den, der lieber ähm, sich austauscht. Also wirklich schöne, viele Formate. Das ist das eine, was ich empfehle. Jetzt muss man aber auch feststellen, dass sich Coaching sehr breit aufgestellt ist und wir vom ICF äh, nie in der Lage sind, alle Aspekte abzudecken. Und da kommt für mich diese Brückenbauer-Rolle in den Vordergrund, die ich ganz am Anfang erwähnt habe. Denn was ich empfehle, ist, dass man Kontakt zu Wissenschaftlern sucht in seinem eigenen Gebiet. Also wenn ich jetzt ein Gestaltcoach bin und suche ich mir... Expertenwissenschaft in dem Gebiet, und zwar vielleicht gerne ein, zwei oder drei, damit ich auch ein bisschen eine breitere Sicht habe. Und das Ganze letztlich auch auf andere Themen nicht, äh, übertragen. Die Frage ist dann eher häufig, wo finde ich denn so einen, dem ich auch vertrauen kann? Und, und das ist ein typischer Aspekt, wo ich dann sage, komm zu mir, ich vermittle gerne, ich kenne mich da etwas aus, ich habe ein relativ großes Netzwerk und ähm, kann da gerne auch, wenn ich nicht weiß, wen man fragen soll, meine Kontakte fragen, sodass sie dann Kontakt herstellen. Und wenn ich das beides kombiniere, mich bei icf veranstaltungen äh, fit halte und vor allem mir mein persönliches äh, Wissenschaftennetzwerk für das Thema aufbaue, für das ich brenne, dann kann ich damit relativ wenig Aufwand äh, sicherstellen, dass mein Coaching wissenschaftlich dem aktuellen Stand entspricht.
0: Vielen herzlichen Dank, lieber Felix, für diesen Appell an diejenigen, die uns jetzt gerade zuhören. Und ähm, vielen herzlichen Dank auch, dass du uns im Vorstand mit diesem Ansätzen und auch mit diesen Fragen immer wieder auch involvierst und damit auch auf Stand hältst. Und ähm, gibt es noch was, was du abschließend ähm, den zuhörenden Coaches mit auf den Weg geben magst?
1: Ja, ich glaube, was mir am Herzen liegt, ist, wie gesagt, diese diese Fragestellung einfach, dass, dass man Wissen schafft und Wissen anschaut, ähm, schaut, wo, wie, was kann das zu seiner eigenen Entwicklung beitragen und eben zur Entwicklung der, des Coachings, was wir tun. Und ich glaube, wie bei vielen anderen Bereichen auch, liegt die Lösung drin im Austausch, im offenen Ohren und Augen haben und das einfach so ein bisschen in seine in seine regelmäßige äh, Überprüfung zu übernehmen. Ähm, ich selber setze mich alle drei Monate hin. Ich habe einerseits Supervision und andererseits ähm, äh, mache ich eine grundsätzliche Standortbestimmung. Wo stehe ich und wo habe ich Lücken und wo was will ich wissen, damit mein, damit mein Coaching besser wird. Und ich glaube, diese Frage der Wissenschaftlichkeit sollte aufgenommen werden, weil da einfach sehr viel da ist, was äh, bewiesen ist, dass es funktioniert. Und dementsprechend eben auch, die Qualität für den coach erhöht, weil der dann die Sicherheit hat, dass hier nicht irgendein Humbug eben durchgenommen wird, quasi also er durch ein Humbug durchgezogen wird, sondern dass er weiß, dass hier solide Methoden angewandt
0: werden. Ja, vielen herzlichen Dank und vielen herzlichen Dank für deine Einsichten und auch deine Einschätzung, die du heute mit eingebracht hast. Und wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mehr über dich erfahren wollen und deine Arbeit, dann finden sie dich unter felix-müller-oe.coach Vielen Dank, lieber Felix und vielen Dank und bis nächsten Mittwoch zu unserer nächsten Zusammenkunft im Vorstand.
1: Danke, Anne, es hat mich sehr gefreut und ich freue mich auch auf unser nächstes Treffen im Vorstandsraum.
0: Danke dir.